0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso Papo de Sabiá, podcast para falar sobre inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo. Como você ouviu aí na nossa abertura, um podcast, né, desenvolvido a partir da plataforma do Instituto Sabiá, é uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido, da nossa ofensa, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu vou me apresentar novamente. Gente, olha, no último podcast, eu comecei, fiz a abertura e não me apresentei. Que deselegância, sabe? Mas eu tô aqui para é, enfim, me desculpa, me desculpa, sabe? Mas eu vou me apresentar, sou Carlos Adams, tá certo? Sou servidor da UFESA e colaboro também com a plataforma e também com o Instituto Sabiá, né? Aqui comigo mais uma vez o professor Jean Berg Alves que é vice-coordenador da plataforma Sabiá e também do Instituto. Olá Jean, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui para o nosso pod.
2: Oi Adams, é uma satisfação estar mais uma vez aqui juntos, né? Divulgando a plataforma Sabiá, divulgando o Instituto Sabiá. E hoje com é um programa todo especial, tem convidado especial, hoje é o um programa diferente e não deixa de chamar o público para curtir os outros episódios né? já estamos no nosso terceiro episódio o primeiro episódio já está no ar o segundo também nas principais plataformas de podcast acessem, escutem e dêem sua contribuição, sua opinião nas nossas redes sociais para que a gente possa melhorar cada vez mais.
1: Com certeza. Como o Jean falou, tá certo? Esse é o nosso terceiro episódio, o terceiro podcast aqui do Papo de Sabiá. Já tem dois aí na fila, então se você não ouviu, vá lá, acesse aí a sua plataforma de áudio preferida, baixe o nosso conteúdo curta, compartilha, comente, né? E o mais importante de tudo, compartilhe, faça aquela propaganda boca a boca, lance aí, coloque nas suas redes sociais, dispare aí para os seus amigos. No WhatsApp, com certeza eles vão gostar muito. Como o Jean já deu uma, uma entrada aqui, hoje a gente vai falar sobre mulher, né? Porque março, eu acho que tem duas datas comemorativas muito importantes nesse mês, que é o 8 de março, né? O Dia Internacional da Mulher e também tem o 22 de março. É dia de quê? 22. Dia
2: Internacional da Água. Muito então. bem, pra
1: gente é... Fundamental, a água é vida, e eu acho que a gente tem que fazer um programa, um episódio específico também sobre água, viu, Jean?
2: Mês de São José das Águas também, que Com tudo, certeza. apresenta muito importante o padroeiro pro das semiárido. águas para o semiárido.
1: É, para quem é católico religioso, é o padroeiro dos agricultores, São José, sabia? Dia 19 de março. Então fica aqui também o um registro, né? Mas hoje a gente vai falar sobre mulheres, né? São dois homens falando de mulher, olha só que contradição! Mas a gente vai trazer é, mulheres também para o nosso programa aqui, tá certo? É, lembrar que hoje estamos gravando, né, esse podcast em especial, A Mulher, né, e a gente já começa parafraseando aquelas músicas padrões que falam de mulheres, né, de Erasmo Carlos quando dizia que dizem que a mulher é um sexo frágil, né, isso é uma mentira absurda, ainda bem que ele já, já reconhecia isso na música. Também tem Rita Lee dizendo que, é, por isso não provoque, é cor de rosa choque, né, ou seja, o que é que a gente entende disso tudo? Que mulher é tudo isso e mais um pouco e o lugar da mulher é aonde ela quiser. Né, Jean? Exatamente. Então, vamos partir aqui para o nosso podcast, porque hoje a gente está recebendo a professora Sibeli Borges. Sibeli, que é professora da UFES, né? E que também tem essa contribuição é, dentro da pesquisa, dentro da ciência. Só para situar o nosso ouvinte, né? Sibeli é natural de Minas Gerais, eu descobri que é mineira, morou muitos anos em São Paulo fazendo estudos lá e hoje resolveu vir para o Nordeste, né? Está aqui, subir um pouquinho no mapa, veio parar aqui no Rio Grande do Norte, né? Beber a água de Mossoró, água quente daqui, né, Sibeli? Então seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, ao nosso episódio.
3: Oi, pessoal, obrigada pelo convite. Fico muito feliz aí pelo convite, por estar aqui com vocês e por estar aqui em Mossoró. E exatamente, tudo que vocês estão falando aqui eu gostei. Vou começar só reprisando um negócio. Eu assisti, eu ouvi ah, os dois episódios já. Achei sensacional, tem que divulgar. Os primeiros episódios são ótimos. O primeiro então, quando fala do porquê da plataforma Sabiá, achei sensacional, não tenho que falar. E hoje, como vocês me convidaram, né, do dia para comemorar ou para comentar sobre o Dia Internacional da Mulher, Nada melhor do que a gente falar de mulher na ciência, e mulher na educação, e mulher na vida de todo mundo.
1: Porque mulher, como a gente diz, é, é aonde ela quiser estar, né? A mulher querendo, sei lá, estar na ciência, ela vai ser bem-vinda, ela precisa estar presente na política, na economia, na sociedade, é, é, gerindo a No empresa. Instituto Sabiá, no na Instituto Instituto plataforma Sabiá. Sabiá né? é é, vamos
2: trazer um pouco a sardinha para o nosso lado. Vamos perder o nosso peixe.
1: Exatamente. Verdade. Só para reforçar aqui que na, no Instituto, na plataforma, a gente já tem a presença de duas mulheres, não é isso, Jean? Mandar aqui um, um parabéns especial para as nossas colaboradoras, que é a professora Adriana Guimarães e também a professora Miriam Rocha. Né,
2: Exatamente, Jean? que está nessa luta da, do processo de construção e várias outras que com certeza vão chegar para contribuir com o desenvolvimento desse projeto importante para o semiárido.
1: É verdade.
3: E Se inovador, vai... né?
1: Bom,
3: inovador, com né? Com
1: certeza. Sibeli, vamos falar dessa, desse perfil é, da mulher hoje, hein, empreendedora, da mulher que pesquisa, da mulher cientista. Hoje, qual o seu maior perfil? Como é que você se classifica é, mais?
3: Eu? Boa pergunta. Se eu falar para vocês que cada dia eu penso que eu sou um perfil diferente, que eu acho que a gente se reconstrói diariamente. Eu acho que hoje eu sou professora de alma, pesquisadora de de natureza, e empreendedora a gente tenta, a gente sempre vai inventando. Eu acho que a gente tem que se procurar e se inovar todos os dias. Igual você mesmo disse, Adams, a mulher ela faz tudo que ela quiser. E eu acho que a gente é o melhor exemplo disso. A gente é multifacetas. Então eu não sei explicar exatamente, eu posso falar o que eu sou hoje. Hoje eu me, de, eu me delicio dando aula e eu respiro pesquisa. Mas é claro que se tiver uma oportunidade nova de empreender até porque o meu pós-doc foi relacionado a isso, a gente está aí na jogada. Afinal de contas, eu também já passei por empresa júnior, a gente já fundou a empresa júnior e tudo mais. Empreendedorismo tem que estar junto com as mulheres também.
1: Muito bem. Sibeli, é, você como professora, você como é, empreendedora, né, já passou é, por muitas experiências, eu acredito, né, e eu acho que o desafio também grande é incentivar a... a essas alunas, as mulheres, né, as garotas empreendedoras, as garotas a serem empreendedoras, como é que está essa relação hoje?
3: Olha, eu vou ser bem sincera, eu falo isso com os meus alunos direto. E eu costumo falar hoje mesmo, na, na turma que eu dei aula hoje de manhã. Foi engraçado. Eu sempre falo que eles têm que pensar fora da caixinha. É complicado você ensinar as pessoas uma matéria específica. Eu acho que não existe matéria, existe vida. Você ensina ela a pensar fora da caixa. E quando a pessoa pensa fora da caixa, ela não vê uma disciplina como algo para aprender. Ela vê algo para inovar. E ela já começa a pensar nisso. Então eu acho que hoje as mulheres Elas têm um, um perfil Mais dinâmico Talvez elas sempre foram, mas antes elas eram mais retraídas, não sei, mas hoje elas já são mais empoderadas, como todo mundo fala, né, que ficou até meio que padrão falar que mulher é empoderada e tudo mais, eu não acho que mulher é empoderada hoje em dia, a mulher sempre foi empoderada, ela só não verbalizava isso, quando ela queria, ela ia, fazia, acontecia. Exato, hoje ela só fala, hoje ela põe a boca no trombone, e ela vai e ela faz, e hoje o que eu costumo ver, e eu vejo pela, pelos meus alunos mesmo, né, e por outros alunos que passam pela instituição e assim por diante diante, que existem muitas jovens empreendedoras e que sonham muito longe, mais longe até do que talvez a gente, na nossa idade, sei lá eu se a gente fala isso, sonhou antes e eu acho que elas sonham desde pequenas, eu não sei explicar, mas eu consigo ver no aluno que chega com 19 anos, eu conheci uma aluna até, né, ela, ela já pensa na futura empresa dela, que ela tá fazendo a faculdade, mas já pensando no futuro negócio dela.
2: Excelente. E essa questão do exemplo hoje ela é mais, cada vez mais constante nas nossas vidas. Então esse exemplo que Sibeli fala de ter essa garra, essa força, esse empreendedorismo, eu, por exemplo, tive dentro de casa. A minha mãe é professora e ela me levava quando pequeno lá para assistir aula junto com ela e foi isso que me encantou. A, a, a satisfação que ela tinha de estar tá dando aula para alunos, eram pequenos, eram alunos da, do, do, do ensino infantil, e que chamou muito minha atenção. E hoje eu acabei virando professor. Acho que muito por conta desse exemplo. Então esse, mulher, esse exemplo da mulher empreendedora, esse exemplo da mulher profissional, da cientista, a gente precisa enfatizar cada vez mais na sociedade. Isso vai criando novas cientistas, novas empreendedoras, novas pessoas que vão mudar o futuro e essa mudança do futuro, ela passa por esse pensar fora da caixinha, que Sibelo falou muito é. bem.
1: E uma das coisas assim, que a gente precisa destacar, Jean, é que a plataforma, né, o Instituto Sabiá, também estão aí para contribuir com essa, com essa missão, vamos dizer assim, feminina, para encorajar, incentivar as mulheres pesquisadoras também a entrarem nesse projeto, nessa iniciativa, né? marcar presença, ou seja, deixar seu nome registrado lá também como enfim, inventora, como empreendedora, como a pessoa que, que, que faz pesquisa, que faz ciência, que colabora para o desenvolvimento do país. A plataforma também está tá aí para isso.
2: Exatamente. A gente teve um exemplo agora recente, né? a gente acabou de, de ter um edital de cursos, eu acho que 70%, 80% das pessoas que propuseram curso eram mulheres, eram pessoas que estão na universidade ou não, sejam como alunas de mestrado, de doutorado, ou sejam como professoras. Então a maior parte das pessoas que se interessaram em acessar a Plataforma Sabiá para compartilhar o seu conhecimento, foram mulheres.
1: Beleza, então, gente, vamos fazer aqui só um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos importantes aqui no nosso podcast. Não saia daí.
4: Acesse plataformasabiá.com e baixe o nosso aplicativo.
1: Bom, voltando com o nosso Papo de Sabiá, episódio 3, né, comemorativo, ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. É, mais um episódio aqui do Papo de Sabiá. Hoje a gente está falando aqui com a professora Sibele Borges para falar sobre essa importância da mulher no contexto científico, no contexto da pesquisa. Né? Eu queria só trazer aqui, antes da gente continuar, é, citar é, exemplos de mulheres que, que se destacaram, né? que enfim, fizeram história, porque se hoje a mulher tem esse esse perfil, né? essa coragem maior de, 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 de pesquisar, de, de enfrentar, de peitar mesmo e, e cobrar é, a questão da, da, da igualdade né? entre, entre os sexos e tal, é, isso se deve muito também à personalidade, à garra de mulheres da nossa história. Os né? bons exemplos Com né, que certeza. a gente teve na história. E eu queria Vocês citar não sabem
3: aqui. que eu ganhei de presente das minhas amigas, na época quando eu fazia pós-graduação, o livro daqueles, das 50 mulher, maiores mulheres da história, das 50 maiores cientistas. É meu livro de cabeceira é. Todo dia eu uma história.
1: Mas deixa eu trazer aqui para a nossa realidade, as mulheres, muitas mulheres né, conhecidas, como Sibele já falou, tem, enfim, algumas personalidades mundiais, nacionais, mas eu queria trazer aqui para a nossa realidade mais local, né para o Rio Grande do Norte, para Mossoró, né, a gente está gravando o nosso podcast a partir daqui, então eu queria destacar aqui é, nomes de quatro mulheres aqui, que ao meu ver foram bastante influentes, né que, enfim, deram a sua contribuição, que talvez tenha até nesse livro que Sibele falou aí. Primeiro, Celina Guimarães Viana. Você já ouviu falar Celina? Já, Cidade. claro. Sabe quem é Jean Celina? Sim, sim,
2: um ícone da, da cultura moçoroense, da história moçoroense e do
1: país. Pois é, só para situar, Celina foi a primeira eleitora a ter o registro, né, para ter o voto. Foi autorizada a ter o voto, né? Isso em 1927, né? Olha aí na época da resistência ao Bando de Lampião. Aqui no Ouvi Rádio. quando
3: eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que me contaram pois quando é. eu fui ouvir falar sobre as histórias do Bando de Lampião.
1: Pois é, Celina Guimarães Viana, professora, a primeira mulher a ter o registro eleitoral deferido, tá certo? Para o sufrágio, ou seja, foi a primeira eleitura de fato do Brasil e da América Latina, vale salientar isso, tá certo? Outra personalidade local muito marcante, né? Local que eu digo, mas que se destacou também nacionalmente e até internacionalmente, Nísia Floresta. Nísia Floresta, o pessoal aqui do Rio Grande do Norte conhece pelo município, isso. pela famosa Tibau, dos, é, é, as praias lá da Pipa, é, né, é, das praias, enfim, paradisíacas que tem. Quem foi Nísia Floresta? Escritora, jornalista, uma mulher bem emancipada, isso no século XIX. O nome dela era, na verdade, Dionísia Gonçalves Pinto, né? O pseudônimo dela era Nísia Floresta Brasileira Augusta, né? Nísia por conta do Dionísia Floresta, porque nasceu no sítio Floresta, lá no município de Paparé, quando ainda era Paparé, o município de Nísia Floresta. Olha aí, Jean. Mas é outra é mulher muito importante na nossa história, Nísia Floresta. Outra mulher muito importante, Jean, Alzira Soriano, foi a primeira prefeita do Brasil. 1928. Isso eu não sabia, mas essa foi a informação é interessante. Prefeita do Brasil, eleita em 1928 para governar o um município de Lages, aqui no Rio Grande do Norte. Né? Tá vendo? Alzira Suriano. Agora vamos falar de uma outra mulher extremamente importante também, de garra, mãe, assim, batalhadora, e aquela que peitou literalmente o exército os militares. Isso no, no século XIX, que é Ana Floriano. Ana Floriano foi a responsável pelo. É episódio chamado de Motim das Mulheres aqui em Mossoró, quando simplesmente peitou o exército dizendo que não ia deixar os seus filhos e maridos é, é, irem para a guerra, serem recrutados para a guerra. Ou seja, é, mostra também aquela questão do materno, né? da, da mulher-mãe que protege, que, que enfrenta tudo para proteger a sua cria, para proteger o seu filho. Então, a gente tra traz aqui né, quatro perfis de mulheres é, que marcaram a nossa história que, enfim, são bem simbólicos para a gente comentar né, nesse contexto atual, né? Nesse 2021, né? né.
3: E são bem versáteis, né? Porque você falou quatro perfis completamente diferentes de um período muito, assim, longe da gente atual hoje, né? São bem versáteis.
1: Com certeza. E históricos, né? Mas é isso. Vamos voltar aqui ao nosso, nosso papo com a Sibele, né? Sibele já está quantos anos aqui no Rio Grande do Norte?
3: Vou completar dois anos daqui 15 dias. <risos> Exatamente daqui 15 dias eu completo dois anos no Rio Grande do Norte.
1: Pois é. E dentro desse perfil aí, dentro dessa, é, é, desse balanço de, de anos aqui no Rio Grande do Norte... É, como você vê a, a, a realidade, no caso você falou das alunas, mas a realidade feminina, mais assim, é, pro lado regional, pro lado nacional, como é que você vê essa questão hoje das lutas feministas em relação a, 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 aos direitos? Olha, e
2: ninguém é melhor do que belo para falar disso, né? Nasceu em Minas, morou é em, São falar, Paulo, morei em, São em São Paulo, Paulo, Paulo fui para todo lugar do em São mundo, Paulo, viajou o mundo todo e agora tá aqui. No, em Mossoró no Rio Grande do Norte no semiárido no do fazendo a gente ficou ali continuando por opção. a sua
1: história bebendo dessa água quente
3: exatamente água. quente mas por opção então eu vou ficar aqui até até cansar ou o Mossoró cansar de mim é, porque se deve virou, eu não vou uma
1: comedora de camarão oficial né
3: certeza
1: eu brinco com isso porque só para situar comedor de camarão é a, a definição de Potiguar de Potiguar né? exatamente. Potiguar quem nasce no Rio Grande do Norte e, assim, na linguagem tupi, quer dizer isso, comedor de camarão. Então, Sibele já...
3: Que é verdade, já né? é uma comedora de camarão <risos>
5: oficial. <risos> Literalmente. <risos> Literalmente.
3: Gente, então, eu acredito assim, hoje, parando para pensar, até pensando no meu histórico, porque eu sempre quis, eu sabia que para eu seguir o meu sonho, que era ser professora, exatamente como o Jean falou, a gente tem exemplos, né? E eu sempre, desde pequena, eu sempre falei que eu queria fazer a diferença na vida de alguém. Olha que mundo engraçado, né? E eu achava na adolescência que fazer a diferença na vida de alguém é entrar pra vida política. Aí eu tentei fazer todo o meu histórico de adolescência na vida política. Fiz Grêmio, fundei Grêmio não sei o que lá, e subi em palanque falava com o povo, ainda com 10 anos, 11 anos. E aí eu vi que a política não era muito pra mim, porque eu queria lidar com as pessoas no tete a tete e fazer a diferença no pessoal, que nem a grande maioria das mulheres daqui. E aí eu falei, não, eu tenho que ser professora. Porque professor ajuda a moldar o caráter. E ajuda a fazer as pessoas terem mais força de vencer. Porque a diferença que separa eu dos meus alunos, hoje, é a idade. Porque eu tenho certeza que eles são mais inteligentes que eu. E nessa, eu falo das mulheres daqui. Que foi o meu pior, meu melhor e, o, mais in, e o, o impacto mais incrível que eu tive nessa região. Como as pessoas daqui são extremamente mais esforçadas e mais dedicadas do que comparado em alguns outros lugares. E eu conheci vários. Eu posso comparar, por exemplo, com o meu sudeste, que eu sou de lá. Não entro é falando mal. Ao contrário. Lá, todo mundo é sangue nos olhos para trabalhar. A gente sabe disso. A gente vê na televisão, né? Só que aqui, particularmente falando, pelas mulheres que eu conheço daqui, elas são muito mais sangue nos olhos para vencer. O histórico, talvez, da região, o histórico de todo mundo daqui, a, a falta de água, talvez, que é tão importante para vocês, faz com que elas tenham muito mais vontade e mais visão de negócio e vontade de crescer na vida. É
1: verdade, tem uma resiliência muito grande, a mulher nordestina, né? A mulher que, enfim, que mora no semiárido justamente por conta dessas intempéries, né? Ela, além de todos esses desafios, que a gente já mostrou aqui, ela tem também as intempéries de, de os desafios de, de lidar com seca, os desafios de lidar com a questão da, da limitação de recursos.
2: Muitas vezes da criação dos filhos de forma sozinha, porque era uma, uma cultura comum, a saída do, do pai, do homem, para ir faz, trabalhar na cidade grande, enquanto que a mãe ficava cuidando dos filhos. Então, isso acaba sendo um aspecto ganhando um aspecto cultural. Também, né? Esse tomar de conta, esse de ser empreendedora, de correr atrás, de vencer os desafios.
3: Com a visão materna. É real isso. Com
2: a visão materna. É sem isso que eu acho interessante. que é mãe, sem esquecer...
3: É. Isso é uma coisa que me marcou muito, porque não importa com quem você fale aqui... Todas, quando você cumprimenta, eu até brinco, eu falo, nossa, eu falo pra minha mãe, eu falo, mãe, as pessoas aqui são parecidas com os mineiros, não importa onde você vai, as mulheres te chamam, pra, agora não, né gente, nós estamos na pandemia, mas as mulheres te chamam pra tomar um café, pra sair, é, você chega pra visitar a pessoa, ela faz questão de te servir como uma mãe serve os filhos, ou aquela acolher, coisa de família, né? acolhimento, Acol e elas são batalhadoras e trabalhadoras.
1: Vamos para mais uma pausa, tá certo? Só para a gente beber uma aguinha aqui. Tomar um Você café. É porque... é, exatamente. Tomar um cafezinho, olhar a goela, como a gente fala por aqui. A gente volta já.
0: Acesse plataforma.sabia.com e baixe nosso aplicativo.
1: De volta com o nosso episódio, né? Hoje a gente está falando sobre o Dia Internacional da Mulher, essa... É, importância de falar sobre empoderamento, sobre essa nova fase da mulher empreendedora, da mulher cientista, da mulher mãe, né, da mulher, enfim, resiliente, da mulher que ocupa o espaço e que está onde ela quiser. Né? A gente está aqui com alguns depoimentos, Jean, é, eu vou começar a soltar para a gente também debater um pouquinho e também trazer as características dessas mulheres que estão falando, tá bom? Sibele, Jean, e na sequência a gente é, comenta um pouquinho. né? A primeira... É, mensagem, vem da professora Fernanda Matias. Eu acho que é um perfil parecido, talvez, com o seu, Sibeli. Exato. Fernanda Matias é do Rio Grande do Sul. né aqui é, bem característico, exatamente. o pessoal vai ouvir Gaúcha, no podcast. Exatamente. <risos> Gaúcha, saiu lá do Rio Grande do Sul, veio parar no outro Rio Grande, Rio Grande do Brasil, né veio parar no Rio Grande do Norte, bebeu dessa água daqui e não quis mais voltar. Então, a... a... A professora Fernanda ela conta, né? Ela fala na sua mensagem sobre essa relação da mulher cientista e empreendedora. E empreendedora.
6: Olá, meu nome é Fernanda Matias, sou professora da UFERSA, pesquisadora na área de biotecnologia, principalmente ligado a processos mercadológicos. É, uma das coisas que eu aprendi durante esses 20 anos de carreira é que a gente tem que escolher as batalhas, você não vai conseguir fazer tudo na vida, então você tem que priorizar e escolher para que lado você vai, isso em tudo no que você decidir fazer, tudo, você tem que escolher para que lado vai. É, hoje eu escolhi ir para a área de empreendedorismo, principalmente ligado à tecnologia e startups. Então, estou hoje coordenando a gestão de duas empresas e tem uma terceira que está em stand porque, como eu disse, você tem que priorizar. Né? Então hoje a minha prioridade é a Meltec, que é uma empresa de bebidas e que está em fase de aceleração de crescimento e fazer os testes para a Natoveg, que é uma empresa de produtos veganos. E meu recado para as mulheres é, eu entendo vocês, a gente fica sobrecarregada, mas vale a pena no final. Então bora lá fazer as nossas escolhas.
1: Bom, tá aí o, o depoimento, né? A mensagem da professora Fernanda Matias. Gaúcha potiguar, acho que tá mais Potiguar do que gaúcha hoje, né? Então, Fernanda, como falou, ela tem essa questão da. da do, do perfil empreendedor, né, a, a mulher é empreendedora, a que é a pesquisadora, que é cientista, mas também que tá lá firme e forte pra empreender.
3: E eu achei legal que ela falou uma coisa importante, né, que é sobre escolhas, que a gente tem que escolher, não é que a gente pode tudo, só que claro que a gente tem que priorizar certas coisas para que as coisas deem certo da melhor maneira possível, afinal de contas a gente põe o um nome nesse jogo, em jogo, né. É,
2: retratando bem na fala dela a garra da mulher a força da mulher empreendedora e a necessidade das escolhas de você priorizar e correr atrás daquilo que você acredita exatamente
3: atrás então, se do você sonho. acredita
2: vá atrás realiza seu sonho corre que você consegue fazer
1: exatamente isso vale para todos tá a gente está falando de, de homens aliás de mulheres mas também se vale para homens né uma eu também
3: acho é tudo assim, geral é geral é geral, né, é geral.
1: vamos para mais uma mensagem agora vamos ouvir aqui a mensagem da deixa eu ver aqui da Ecarine Karine Brito. É Karine, só para situar, É Karine é estudante, tá certo? Ela se destacou em 2020. No ano passado ela esteve no Caldeirão do Hulk, lá junto com o professor Felipe, é, naquele quadro lá da parede, que eu me esqueci agora. Deu, deu, deu all, all. Isso, deu ao E, enfim, também mostrou é, competência, mostrou garra e também trouxe uma mensagem aqui para a gente. Vamos ouvir.
3: Olá, meu nome é Karine, atualmente eu sou graduanda de biomedicina, mas a minha história com a ciência começou desde 2016, quando eu ainda estava no ensino médio, foi aonde eu me reconheci mulher e pesquisadora, mas a minha história não foi tão fácil assim, eu tive que enfrentar muitos obstáculos, muitos preconceitos, né, tipo, de escutar de um grupo de, de amigos homens, que eu não poderia fazer parte do grupo deles, porque no grupo deles só aceitavam homens. E a gente, para quebrar essas barreiras e dizer que a gente pode chegar onde a gente quiser, que a gente tem potencial, que a gente, é, na verdade, realmente tem poder, a gente precisa acreditar muito nisso. Então, eu desejo que todas as meninas e mulheres acreditem no poder e no potencial que elas têm e que, com uma boa ideia, elas consigam ganhar o mundo.
1: Bom, tá aí a mensagem da nossa estudante, né, Karine Brito. É Karine que também é moçoroense, né? É, que começou a se destacar com esse perfil de, de ciência, de pesquisa, num projeto da universidade que foi a Feira de Ciências, dentro do programa Ciência para Todos, no semiário do Potiguagem.
2: Que estimula jovens a despertarem esse perfil de pesquisador, a despertarem essa curiosidade de saber o porquê, de fazer diferente, de fazer coisas novas. E ela incorporou muito bem isso. Né? Ela tá, a, a fala dela ela vai muito nesse sentido da importância de você se meter em alguns pontos onde você acha que pode contribuir, onde você acredita que pode contribuir, que pode fazer
5: diferente. E
3: olha que coisa legal, ela casa com o depoimento da Fernanda agora há pouco, porque ela fala do sonho e ela foi atrás de um sonho dela, porque ela ficou nessa interrogação, ela tem a veia de pesquisadora, ela inova e ela entra no empreendedorismo, porque ela cria coisas e ela disputa criando coisas.
1: E essa ousadia dela, essa determinação dela já rendeu frutos enormes, né? Não só essa questão do, do caldeirão, como eu eu já falei do programa lá da, da Globo, mas ela já conseguiu prêmios internacionais, já foi para os Estados exatamente. Unidos. Exatamente,
3: e ela ainda vai longe. Exatamente. A gente vai falar tá ouvir muito dela ainda, exatamente.
1: Está só no começo. A gente tem mais um perfil aqui, mais um depoimento, que é da Daisy Roseno. Ela é colombiana, tá certo? Está aqui no Rio Grande do Norte, em Mossoró, fazendo doutorado em fitotecnia. E tem uma mensagem para para esse contexto do Dia da Mulher. Vamos ouvir.
4: O papel da mulher na ciência sempre foi importante, mas nem sempre foi reconhecido. Penso que ser mulher pesquisadora sempre foi um auto-revolucionário, sempre foi contrário aos paradigmas da sociedade. E para se ganhar espaço e credibilidade, tivemos que percorrer um longo caminho, mas conseguimos. E agora há mulheres é pesquisando em todas as áreas da ciência. As mulheres têm muito para oferecer à ciência, não só pela sua força, mas também pela sua sensibilidade, sua capacidade de trabalhar em equipes, conseguindo assim liderar equipes, convergindo os pensamentos para obter resultados de interesse. O maior desafio de ser mãe e desenvolver uma pesquisa é o tempo que atribuímos a cada função. Mas esse é o nosso trabalho, ser mais pesquisadoras. Então, só queda pegar cada momento e desfrutá-lo. Às vezes, eu sinto que não vou conseguir fazer tudo o que eu preciso, mas vejo em minha orientadora e professoras o exemplo que é possível. Respiro e sigo em frente.
1: Bom, a gente viu aí o depoimento, né? a mensagem da Daisy Alexandra, ou Alexandra, ela é colombiana e também fala... Tem todo um Intercambista, contexto, né? né? Porque
3: ela tá estudando aqui, ela tá fazendo pós aqui, né? E ela casa todo esse contexto. Da Ecarine que desbravou o mundo, ela também tá desbravando o mundo, né? Vindo atrás de ciência e montando o currículo dela. E ela ainda tem uma coisa a mais, né?
1: Que é que a ela... maternidade.
3: Maternidade. Então ela mostra aí o quanto que a mulher, desde sempre rala bastante para ficar ali no páreo. E ela prova que isso é possível. Eu, a parte do depoimento dela da orientadora, eu achei incrível. Que ela mostra que os, os espelhos, né? Os exemplos na nossa vida são os que são mais importantes. E igual você falou, Adams, a gente tem um monte de mulher aí para dar exemplo bom pra gente. Exatamente.
1: Bom, pra gente encerrar os depoimentos, as mensagens, vamos ouvir agora... A professora Débora Façanha, que atualmente está como Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES.
5: Saudações a todos e, principalmente, saudações a todas. Eu sou Débora Façanha, sou atualmente Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES. E estou aqui em nome de todas as mulheres que fazem a nossa querida instituição. Né? Mulheres que, ora, estão pilotando o fogão e, ora, podem, é, no momento posterior pilotar um espectrômetro de massas, por exemplo. É claro, ainda temos um longo caminho a percorrer em outras áreas do conhecimento, como por exemplo as engenharias, como por exemplo a área de computação, mas nós precisamos admitir sim que já tivemos inúmeros progressos e é em nome desse sucesso, em nome de todo o esforço de todas as mulheres que fazem a nossa querida UFESA e que fazem a ciência no Brasil, que eu venho parabenizar a essa importante categoria dentro do contexto do Dia da Mulher. Parabéns a todas as mulheres e meninas da UFESA, do Brasil e do mundo.
1: Bom, a fala da Débora, a Débora também se enquadra nesse perfil de pesquisadora, de mulher empreendedora, mãe também, né? Ó, a gente tá caminhando para o final do nosso podcast, né? do nosso episódio especial de hoje. Eu queria encerrar abrindo aqui o espaço para mensagens finais, né?
3: Olha, eu vou, dar, eu vou falar o que eu falo para os meus alunos todo santo dia. Não pensem pequeno, ao contrário. Pensem grande. Sai fora da caixinha, vai brilhar, que vocês têm muito para brilhar. Cibelo, Obrigado, viu? Obrigada Parabéns a eu, pelo obrigada dia pelo convite.
2: Diana, vamos embora? Excelente, Cibelo, Parabéns a você, mulher. Venham contribuir com a plataforma Sabiá. A Sabiá está aí para trabalhar junto com vocês e desenvolver o semiárido, desenvolver esse país.
1: É isso, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo episódio. Grande abraço, tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias, na edição de áudio, Canário comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia